0: Und ich versuche immer noch, mein Schweizerdeutsch wieder vorzunehmen. Das ist nicht immer so einfach. Wenn man nachher anfängt, anders zu denken, Französisch. Wir sind in Frankreich aber jetzt seit 20 Jahren bau. Und waren verschiedene Orte. Und ich würde dann noch kurz etwas sagen über die Stadt und die Arbeit, die wir jetzt machen. Aber ich möchte vor allem über Gott reden, heute Morgen. Über Gott. Darum sind wir ja hier. Wir sagen Gottesdienst. Und, äh, ich habe immer ein bisschen, äh, eine Faszination gehabt für, ähm, Astronomie. Weil ich einen Freund hatte, der Astronom, also Astronomie studiert hat. Und, äh, das hat mich immer fasziniert, in die Sterne zu schauen. Die Grösse des Universums. Und eins von der von der Teleskop. Wie sagt man das auf Deutsch? Teleskop, ja. <lacht> Äh, Eines von den technologischen Teleskopen, die man erfunden hat, äh, erfungen, eins von den ersten äh, hochtechnologischen Teleskopen, Hubbles, hat man äh, gemacht und hat versucht, im Himmel das Himmel Zelt, in, in kleine Quadraten einz, einzuteilen. Und dann hat man versucht, ein Quadratli, das man einteilt, zu nehmen, das man das Gefühl hat, das ist nichts. Es ist schwarz. Und nachher hat man das neue hochtechnologische Teleskop auf das Quadrat gerichtet und er denkt, was gibt das für ein Bild. Und mir war erstaunt, dass man dort Millionen von Galaxien oder Galaxien gesehen hat. Zahlen habe ich nicht im Griff. Vielleicht sind es Tausende von Galaxien. Und man weiss, dass jeder von dieser Galaxie Millionen von Sternen sind ein Quadrat, wo man das Gefühl hat, Karte ist nichts. Und wir wissen, dass das Universum unendlich gross ist. Unendlich gross. Und wir haben einen Gott, der ist unendlich gross, weil das ist der Gott vom Universum. Und wir wissen nicht, ob es nur ein Universum oder mehrere Universum gibt, und wenn man in die unendliche Größe geht, kann man auch in die unendliche Kleine gehen, weil jeder Körperteil, den du hast, ist mit Millionen von Zellen funktioniert Und in jeder Zelle kann man in die unendliche Kleine gehen, bis zu den Atomen oder vielleicht noch, noch weiter in die Kleine. Und der Gott ist auch der Gott des unendlichen Kleinen. Und es fallen uns das Wort für von dem Gott zu reden, von dem Gott zu überwältigt zu werden, von dem Gott, der sich interessiert für für dich, wo im Hinblick auf das Universum ein kleiner als ein Stäubli bist, einer von Milliarden von Menschen, und er interessiert sich für dich. Und der Gott hat eine Liebe, die unendlich gross ist. Und wenn man sagt, unendlich, können wir wieder die Dimension vom unendlich Grossen und vom unendlich Kleinen. Wir haben auch mit einem Gott zu tun, der ein ewiger Gott ist. Ein Gott, der sich nicht verändert. Ein Gott, der immer der gleiche Gott ist. Mit diesem Gott haben wir zu tun. Und weil wir als Ebenbild von Gott geschaffen sind, hat der Mensch auch das Ziel, immer mehr Grenzen überschreiten. Das ist uns drinnen. Das sieht man schon bei den kleinen Kindern. Die Kinder immer, wie weiter immer, immer Neuse entdecken. Und die Menschheit will immer auch Neuse entdecken. Jetzt hat man das schwarze Loch versucht äh, zu fotografieren, das man eigentlich nicht fotografieren kann, weil das Licht Anzogen wird von dem schwarzen Loch. Man kann nur den Umriss von dem fotografieren. Und ich habe mal gelesen, dass man das schwarze schwarzes Loch, das dort die Materie von der Erde so klein wäre wie, wie ein Knopf. Mit dem Gott haben wir es tun. Und die Menschheit möchte immer Grenzen überschreiten, für um Neues zu entdecken. Das ist uns drinnen. Und gleichzeitig hat uns Gott Grenzen gesetzt. Wir haben ja auch Grenzen. Wir können gewisse Grenzen nicht überschreiten. Weil Gott hat bestimmt. Heute Morgen möchte ich von Grenzen reden und auch von einem grenzenlosen Gott. Gottes Liebe hat keine Grenzen. Gott liebt es, Grenzen zu überschreiten. Die Grenzen, die wir gesetzt haben, möchte er überschreiten. Gott möchte auch, dass wir lernen, Grenzen überschritten, gewissige Grenzen, die Gott möchte, dass wir nicht eingeschlossen sind in unseren vier Wängen, dass wir Grenzen überschritten. Und die Frage ist hier, welche Grenzen möchte Gott sprengen heute in dieser Gemeinde, in deinem Leben, in deinem Herz? Welche Grenzen möchte er sprengen? Das Evangelium, die gute Botschaft, überschreitet Grenzen. Das Evangelium ist nicht eine Botschaft, die nur in deinem Herz bleiben kann. Das Evangelium ist eine Botschaft, die weitergehen muss. Das ist wieder der Sauerteig. Wenn der kleine Sauerteig in einen, in einen Teig hinein tut, das, das muss sich ausbreiten. Das kann nicht nur am einem Ort bleiben. Und gleich ist es mit der grenzenlosen Liebe, mit der grenzenlosen die Botschaft vom Evangelium, die Botschaft muss weitergehen. Das kann nicht in vier Wängen innen bleiben. Das kann nicht für sich behalten, können wir nicht für uns behalten. Das muss verkündigt werden. Wenn man sagt verkündigen, ist das der Ton, der, der rausgeht. Mit, vielleicht mit einer mit der Anlage. Aber ich denke, es muss vor allem nicht nur mit Wort verkündigt werden, sondern mit unserem Leben. Ich denke immer wie mehr, dass das Evangelium, dass wir nicht ein Evangelium haben, sondern dass wir das Evangelium auch sind. Das heisst, dass wir das verkörperte Evangelium sind, weil wir auch das Salz und das Licht der Welt sein das Dass nicht das Evangelium nur ein Programm ist, das wir machen sollen, sondern dass wir als Christen mit dem Heiligen Geist das Evangelium in uns tragen und dort, wo wir hergehen, Verbreitet sich das Evangelium. Wie ein Virus. Wie eine Epidemie. Wenn der Virus mal rausgeht, dann ist es, dann ist es, äh, da kann man es nicht mehr zurückbehalten. Und das Evangelium sollte wieder ein Virus werden, wie es war in der ersten Christenheit. In der ersten Christenheit, äh, ist das Evangelium über die römischen Straßen ins ganze Reich ausbreitet worden innerhalb von kurzer Zeit. Und was ist anders? Gewesen? Dann war das Evangelium nicht attraktionell gewesen, in dem Sinne, es kommt zu uns, kommt, sondern das Evangelium ist weitergegangen. Die Liebe Gottes, seine Hoffnung, seine Zukunft, der Sinn vom Lebens, die Vergebung, die Befreiung, die Versöhnung mit Gott, die Versöhnung mit sich selber, mit dem Nächsten, die Veränderung von unserem Leben, Heilung, ein neuer Start, aus das gehört zum Evangelium. Und diese frohe Botschaft dürfen wir und können wir nicht für uns behalten. Und diese Botschaft muss verkündigt werden in Wort und in Tat, weil Gott ein grenzenloser Gott ist, ein Gott, der eine Liebe hat, der unfassbar groß ist. Ich war in Nepal vor zwei Jahren und dort, äh, ich bin ich erstaunt gsi, wie die, die Erweckungsbewegung war. In, in Nepal, in der Region, wo wir waren. Und, ja äh, ich hatte sprachlich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber wir haben versucht, äh, so die Leute zu befragen. Der Pastor, der das hat dort das Werk angefangen, der hat das, ähm, äh, klein angefangen und am Anfang waren sie verfolgt gsi, sie waren eine ganz kleine Minderheit gsi und das ist gewachsen, wie ein Virus ist das gewachsen. Und wenn ich die Leute habe gefragt, warum seid ihr Christen geworden, das ist so ein bisschen mein Ziel gewesen, äh fragen, warum seid ihr, warum hat euch das Evangelium äh, die freie Botschaft berührt? Und es sind drei Sachen, die immer wieder gekommen Zuerstens ist Befreiung von okkulten Bindungen gsi. Die Leute sind befreit worden von Befindungen, was die sie hatten. Das Zweite war, dass die meisten davon haben, dass Gott sie körperlich geheilt hat. Das ist jetzt nicht überall Spitäler, wo man heute hergehen. kann. Das ist überall wieder gekommen. Gott hat uns geheilt. Und das Dritte, was rausgekommen ist, ist, dass sie gesagt haben, wir wir früher als Hinduisten die verschiedenen Kasten gehabt. Und wenn wir jetzt in der christlichen Gemeinde sind, sind wir alle eine Familie gehören wir alle dazu. Und das ist die frohe Botschaft, die rausgegangen ist wie ein Virus. Und in dieser Stadt vor zwei Jahren haben sie gesagt, sie gibt es 17% der Bevölkerung und die sind sehr, sehr viel Christen. Innerhalb von 20 Jahren hat sich das komplett verändert. Und das kann hier passieren. In Europa, in der Schweiz. Weil wir einen grenzenlosen Gott haben, der Will, in die Herzen, in die Städte, in die Häuser, in die Wohnungen, in alle Segmente der Bevölkerung. Gott selber ist ein missionarischer Gott. Und darum hat Gott auch seinen Sohn geschickt, der Grenzen überschritten hat. Er hat die Grenzen vom Himmel überschritten, vor Heiligkeit von Gott. Gottes Liebe ist so gross, dass er nicht hat können, die Grenzen zwischen Himmel und der Erde behalten, sondern Gott hat Jesus geschickt, für die Grenzen zu überschreiten, vom heiligen Himmel auf die verlorene Erde. Gott selber überschreitet Grenzen. Er kommt auf die Erde in Jesus Christus. Er überschreitet Barrieren. Wenn Jesus zu der Samarita äh, Samariterin gegangen, hat er moralische Grenzen überschritten, kulturelle Grenzen überschritten, ethnische Grenzen überschritten, religiöse Grenzen überschritten, Geschlechtsgrenzen, Frau Mann überschritten. Für Gott gibt es keine Grenzen. Wenn Gott das Evangelium weitergeben will, in die Herzen, dann überschreitet er Grenzen. Und wenn wir jetzt in der Apostelgeschichte schauen, wie ist das Evangelium weitergegangen von einer kleinen Sekte, also man hat es als Sekte angeschaut, die Christen, Christen, ja, Christ ist übrigens so ein Schimpfname Das sind die kleinen Christen, die dem Christus nachfolgen. Und wie hat's es sein, dass so eine kleine Gruppe, eine unscheinbare Gruppe plötzlich konnte, das ganze römische Reich beeinflussen und verändern? Und wir sehen das Programm von der Apostelgeschichte im Kapitel 1, der Vers 8, was die geografische Ausbreitung angekündigt wird. Was heißt, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Seht ihr, wie das Programm hier sich ausbreitet von Jerusalem immer weiter nach Samaria, Judäa, bis, bis, bis zum von der Welt. Das Evangelium ist nicht etwas, das einfach nur hier in einem Gemeindegebäude drin gelebt werden kann. Im Pfingsten ist etwas passiert. Gott hat die Sprachgrenzen überschritten. Plötzlich haben sich die Leute verstanden in Sprachen, die sie nicht gekannt haben. Und es hat verschiedene Pfingsten in der Apostelgeschichte. Pfingsten von Juden, Pfingste in Samarien, Pfingsten von den Heiden. Wo der Heilige Geist immer wieder ausgegossen wurde, eine neue Volksgruppe. Und gemeint, Gemeinde ist auch berufen, es Zeugnis zu sein, dass der Geist Gottes, die frohe Botschaft, kann weitergehen kann. Ich möchte heute Morgen kurz mit, mit euch eine, eine Text anschaue, Apostelgeschichte 16. Vers 6 bis 12. Es ist also der Paulus, der in dieser Situation. Er hat sich mit dem Barnabas wo weil sie uneinig waren, ob sie den Markus mitnehmen wollen. Und nachher haben sie sich entschieden, dass der Paulus mit dem Silas auf eine Reise geht und der Barnabas ist nachher mit dem, mit dem Markus an einen anderen Ort hergegangen. Und der Silas und der Paulus haben nachher noch den jungen Timotheus äh, getroffen und haben auch gerade mitgenommen. Und das Ziel von dieser Reise war, dass sie die neuen Gemeinden in ein also in der heutigen Türkei, die neuen Gemeinden besuchen und schauen, wie es ihnen geht. Und da heißt Versachs, sie durchzogen aber Fliegen und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Misien kamen, versuchten sie, nach Pithinien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Misin vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat und sprach, «Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns!» Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis. Und von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. Einige Gedanken zu dem Text, wo uns zeigt, dass Gott Grenzen überschreiten will. Zuerst sehen wir, dass der Apostel Paulus und der Silas ein Brunnen hatten, die Gemeinde Gottes besuchen in Galatien und im Kleasien, in der heutigen Türkei. Und etwas Besonderes ist in diesem Text, dass es zweimal heisst, dass der Geist Gottes hat es verhindert, das zu machen, was sie auf dem Herzen hatten. Sie hatten ein Programm, das machen wir jetzt. Und der Text sagt es nicht genau, wie Gott das Gottes Geist verhindert hat, aber er hat sie verhindert. Der Paulus und der Silas äh, mit dem Timotheus sind zweimal verhindert worden, in der Provinz von Asien zu gehen, die Gemeinden zu besuchen. Und es kommt so, manchmal in unserem Leben und in unserem Tun, dass Gott uns manchmal bei unseren Plan verhindert. Wir wollten in die auf Tunesien gehen, in Ferien. Und, äh, er hat uns verhindert, weil Streik war. Und er mussten wir müssen dem Flugplatz feststellen, dass wir nicht fliegen können und dass es mehrere Tage wahrscheinlich keine Flüge gibt. Gott hat uns verhindert. Wir wissen nicht warum. Wir waren enttäuscht. Aber Gott hat andere Pläne. Er weiß alles. Das ist nur eine kleine Klammer. Aber Gott kann es zulassen, dass unsere Pläne scheitern, weil er andere Pläne hat. Das heisst, die Sprüche 1921, der Mensch macht viele Pläne, aber es geschieht, was der Herr will. Und manchmal, wenn wir mit dem Kopf gegen die Wand gehen, mehrere Mal müssen wir sagen, ist es vielleicht nicht Gottes Plan. Und in dieser Situation Gibt Gott dem Paulus eine Vision? In einem Traum, in einem Traum sieht er, hört er einen Mann, ich weiß nicht, ob es ein Traum war oder eine Begegnung, eine Vision, eine Vision, wie das Gott auch immer gemacht hat. Er hört, er sieht einen Mann, der ihm winkt, komm, er fleht den Paulus an, komm über zu uns nach Mazedonien. Komm, ich können helfen. Er sieht da mal. Vielleicht, vielleicht erinnert er sich, wenn er erwacht noch an sein Gesicht, wie das ausgesehen hat. Er, er sieht da mal. Er, er weiß, dass hier jemand ist, wo ihn erwartet. Und nicht nur ein Mann, sondern wahrscheinlich hinter diesem Mann eine ganze Volksgruppe. Komm über nach Mazedonien, hilf uns. Gott redet ganz klar. Wenn Gott etwas will, dann zeigt er uns das. Die Frage ist, ob wir, hören, ob wir hören, ob wir hören, ob wir aufrichtig bereit sind, das, das zu hören. Gott redet in seinem Wort, manchmal durch direkte Visionen, durch Umstände, durch andere Personen. Und Gott möchte, dass wir Grenzen überschreiten. Und das ist hier eine ganz eine wichtige Grenze. Es geht nämlich darum, dass das Evangelium nach Europa kommt. Es ist nicht irgendeine Grenze. Gott hat wollen, dass der Paulus und seine Mitarbeiter nicht nur in einem Teil der Welt bleiben, sondern dass das Evangelium nach Europa kommt. Es ist auch also hier auf dem Spiel, dass es eines, in der Geschichte Gemeinden in der Schweiz gibt. In Europa. In Frankreich. In Europa, dass das Evangelium überkommt nach Europa. Und dazu hat Gott eine Vision geschenkt, ein Treffen geschenkt, dass der Paulus und der Silas und der Timotheus nicht einfach dort in Kleine Asien sind bleiben und sich ruhig um die Gemeinde gekümmert haben, sondern dass sie neue Grenzen haben überschritten haben. Komm über nach Europa. Ein neues Land gewinnen. Der Paulus und sein Team sollen die Grenzen überschritten. Es ist das erste Mal, dass der Paulus mit dem Evangelium die Grenzen nach Europa überschritten das Evangelium drängt uns, dass wir Grenzen überschreiten. Dass wir uns nicht nur um das kümmern, was wir kennen, sondern dass wir Neues angehen. Dass wir neue Gebiete, neue Volksgruppen, neue Familien angehen. Grenzen überschreiten. Das Reich Gottes bahnt sich einen Weg. Wir als Christen haben wir als Gemeinde eine grenzüberschreitende vision Die Frage ist immer die, wer überschreitet die Grenzen? Sind es die Leute, die noch nicht Christen sind, die die Grenzen müssen überschreiten müssen, in eine solche Freikirche zu kommen? Das ist nicht so einfach. Also wir, haben das jetzt, wir erleben das nicht, weil wir sind immer drinnen. Aber überlegt nochmal, mal, wie das sein für jemanden, der noch nie so einen Ort ist, gekommen dann muss unwahrscheinlich große Grenzen überschreiten, dass er mal so einem eine, eine, eine fremden, Ort kommt. Aber hier, das Evangelium ist nicht so, dass die von außen müssen Grenzen überschreiten, für hineinzukommen, sondern dass die von innen müssen Grenzen überschreiten, für gegenausen zu gehen. Das alte Testament. Ist attraktionell gewesen. Das heisst, wir müssen Pilgerreisen machen auf Jerusalem, um Gottes Gegenwart zu treffen. Im Tempel, bei Pilgerreisen, bei Fest. Und die Leute die kamen alle zusammen. Das war ein Heiligtum von der ganzen Welt, Jerusalem. Und die ganze Welt musste nach Jerusalem kommen. Um Gottes Gegenwart zu treffen. Und das hat übrigens viele Grenzen gehabt. Die Unbeschnittenen haben dort nicht ins Heiligtum rein können. Das Neue Testament hat eine Bewegung, die ganz anders ist. Die Bewegung vom Neuen Testament geht von innen nach außen. Die Frage ist hier, haben wir eine Humkultur kommen, Die Leute müssen Grenzen überschreiten, um zu euch zu kommen. Oder haben wir eine, eine G-Kultur? Eine Kultur von der Verkörperung Verkörperung der Inkarnation, wo wir selber das Evangelium in unserer Nachbarschaft, in verschiedenen Gruppen, dass das Evangelium unter die Leute kommt. Welche Grenzen möchten du, solltest du überschreiten, dass das Evangelium zu den Leuten kommt? Vielleicht es nicht, geht es nicht darum, dass wir in ein anderes Land gehen, aber wir sind Ambassadoren, das heisst, wir sind Botschafter von Gott, in dieser Welt. Wir sollen Vertreter sein von Gott in dieser Welt, in unserem Umfeld. Das Problem war nachher wahrscheinlich schon so, dass wo der Paulus ist, der da mit seinen Mitarbeitern kam, Dass er sich viele Fragen gestellt hat, Wo er hat diesen Mann gesucht hat, als er in Traum gesehen hat. Er kommt dort an, wahrscheinlich zuerst, Erste, wenn er, er aus dem Chefhaus aussteigt, schaut er, ob er diesen Mann irgendwo sieht. Und seine Mitarbeiter sagen ihm wahrscheinlich: Bist du sicher? Hast du wirklich die Vision gehabt? Äh, hast du nicht getauscht? Vielleicht? Ja, vielleicht hast du das irgendwie nochmal vorgestellt. Und sie kommen der Terrasse diesen Mann und sehen ihn nicht. Der Mann von der Vision, wo ist er jetzt? Mann? Und dann gehen sie zum Schosshüfer, wahrscheinlich ein Ort vom Gebet, eine Waschstelle, vielleicht ein Ort von der rituellen Reinigung. Sind dort Frauen, wahrscheinlich keine Männer. und sie suchen einen Mann, und dort sind Frauen, die ihre, wahrscheinlich vielleicht ihre Kleider waschen, dort finden sie eine Frau, Lydia. Ja, wenn wir den Mann nicht finden, vielleicht ist jetzt eine Frau, die das Evangelium auch braucht, Lydia. Es war eine einflussreiche Frau, und die bekehrt sich, die bekommt das Evangelium, und sie und ihre ganze Familie bekehren sich. Aber der Mann von der Vision haben sie immer noch nicht gesehen. Und nacher kommt dort eine Sklavin mit einem Wahrsagegeist oder Paulus un un unbeschreiblich belästigt. Er hat hat er genug und, äh, macht dort, äh, tut die Frau, äh, an ihren Platz zurückgewiesen. Und es gibt nachher einen Aufstand. Ich das alles lesen. Es gibt dort einen Aufstand. Sie haben nur ein Problem dort. Es gibt einen Aufstand und nachher, weil sie die Sklaverei nachher befreit hat von ihrer okkulten Macht, äh, haben sie nachher äh, den Paulus und der Silas ins Gefängnis geschossen. Und sie haben sich überlegt, ja, wo ist jetzt der Mann von der Vision? Wo ist er jetzt? Haben wir in die Stasche? Ist es wirklich Gottes Wille gewesen, dass wir dort so Und mit in der Nacht machen sie das, was wir eigentlich immer so machen, wenn es uns nicht gut geht. Sie tun Gott arbeiten Und plötzlich passiert ein Wunder. Das Gefängnis geht auf, es gibt ein Erdbeben. Sie sind befreit. Der Gefängniswärter und seine Frau, und seine Familie bekehren sich, sie lassen sich taufen. Und es entsteht eine Gemeinde. Und der Text sagt uns nicht, wer der Mann war von der Vision. Ist war der Gefängniswärter? Oder ist es einfach ein symbolischer Vertreter von dieser, von der Gegend? Das Evangelium ist in die neue Gegend nach Europa gekommen. Es hat gemeint gegeben. Wenn wir manche Schwierigkeiten haben, uns Fragen stellen, sind wir auch am richtigen Ort? Geben wir nicht auf. Wenn Gott ein Ziel hat, wird er das Ziel vollenden. Nicht aufgeben. In Frankreich, Euh, jetzt, sind wir schon manches, manches Jahr dort und manchmal haben wir auch Zweifel. Was sind die Verheißungen, die Gott uns hat geschenkt hat? Wie, wie, wie sieht es aus? Und haben viel, manchmal viele Schwierigkeiten. Wir sind nicht Verfolgungen in dem Sinn, aber es gibt manchmal schon Schwierigkeiten. Zweifel, Niederlage, Schläge. Wunden, Narben. Alles das gehört zum Dienst. Enttäuschungen. Aber ich denke, wenn Gott ein Ziel hat, sollen wir nicht aufgeben. Das Evangelium muss weiter. Gott wird uns den Mann der Vision zeigen. In Verbindung setzen mit diesem Mann. In diesem Umfeld in deinem Quartier, in deinem Sportverein, dort wo du bist, ist der Mann von der Vision. Der Mann oder die Frau, die dir sagt, komm, hilf mir. Kurz etwas zu unserer äh, Entwicklung von der Gemeindearbeit. Also Wir sind jetzt in Saint-Etienne, wir waren mehrere Jahre in der Firmini. Dort ist jetzt äh, ein einen brasilianischen Pastor, der die Arbeit weiterführt. Und wir sind jetzt in saint Etienne. Wir arbeiten zusammen in einem Netzwerk mit den zwei Gemeinden und versuchen, neue Standpunkte äh, zu haben in dieser Region. Und die Stadt von saint Etienne, das sind 180.000 Einwohner, mit einer Agglomeration, die ziemlich gross ist. Und es ist eine sehr internationale Stadt mit vielen, vielen Volksgruppen auch, vielen Kulturen, vielen Sprachen. Eine Stadt, die das Evangelium nötig hat. Und für die Mission zu gehen, wir nicht, müssen wir nicht 3000 Kilometer mit dem Flieger gehen, sondern auch die Volksgruppen sind vor unserer, vor unserer Tür. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns überlegt, wie können wir als Gemeinde eine sammelnde Gemeinde sein und eine sendende Gemeinde sein. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Gemeinde auch ein Ort ist, wo man sich zusammen versammeln kann. Und so haben wir uns überlegt, dass wir nicht alle Kraft nur auf die Sammelgemeinde tun, haben wir uns entschieden, dass wir jetzt nur alle 14 Tage einen Gottesdienst haben, den wir sammeln. Internationalen Gottesdienst. Wir sind nur eine kleine Gruppe im Moment, wo wir etwa 30, 35 Leute sind. Aber in dieser kleinen Gruppe sind wir über 10 Nationalitäten. Und da haben wir uns überlegt, wie man jetzt in diesen verschiedenen Volksgruppen das Evangelium hineinbringen kann. Und wir haben uns gesagt, das Wichtigste ist, dass die, die von einer Volksgruppe sind, von einer Gruppe von der Bevölkerung, dass die selber auch Missionare sind. Und so haben wir uns jetzt entschlossen, dass wir alle 14 Tage den Gottesdienst haben. Und in der anderen Woche machen wir, jetzt sind wir dran und planen, verschiedene Gottesdienste an verschiedenen Orten, in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Sprachgruppen und, äh, Stämme, wenn man das so sagen äh, zu machen. Mit Gottesdiensten, die viel, äh, einfacher sind, viel beziehungsorientierter sind, wo jeder sich einbringen kann, wo man die Freunde mitnehmen kann. Und so versuchen wir jetzt, äh, die zwei Kulturen zu haben, äh, eine zweite, eine zweite äh, ein zweiter Pol der Arbeit ist, dass es geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Und das sind nachher die kleinere Gruppen, das können 10 Leute sein, 15 Leute sein, 20 Leute oder 6 Leute. Und dass das wir versuchen, die Leute, die diese die Gruppe führen, zu schulen, auszurüsten. Und für das braucht es keine diplomierte Pastoren. Alle haben Bibel, alle haben der Heilige Geist, alle haben Freunde, alle haben irgendeinen Ort, wo man sich versammeln kann, ein Haus, wenn man keine Stuhl hat, hockt man am Boden. Und so haben wir die Vision bekommen, dass wir versuchen, die ganze Stadt, die ganze Region mit so kleinen Zellen zu versähen. Und das Ziel ist natürlich auch, dass wir nachher versuchen, auch die Leute auszurüsten und das dass ich als, äh, als Pastor, als Missionar mehr zum äh, Trainer werden als zum äh, zum, äh, zum äh, Hauptleiter, sondern dass ich versuche, die Leute äh, zu begleiten und zu bilden und zu ermutigen. Und wenn äh, wir zusammenkommen, einisch pro Monat für eine Schulung, dass sie, wenn sie zurückkommen aus dem Krieg, dass man sich alle kann verbinden wenn sie wenn es ihnen nicht gut geht, oder dass man sich ermutigen oder dass man kann, äh, ihre Ausrüstung wieder ein bisschen in Stand bringen und so weiter Und dann versuchen wir jetzt, äh, ja, ein bisschen eine neue Art und Weise in dieser Stadt zu haben, für, äh, zu arbeiten, zu trainieren. Jesus sagt, folgt mir nach. In diesen kleinen Gruppen möchten wir vor allem den Akzent auf Jüngerschaft legen. Menschen, Fischer äh, sie, äh, Jünger sind, Jünger sein, die zu Jünger machen. Und so versuchen wir das Rauszubringen. Das ist, immer sind in, ihre Visionsphasen und, ihre in der wo wir die Zellen versuchen zu testen. Und wir haben vier Ehepaare im Moment, wo so einen wei lancieren wollen. Und da beten wir. Und, äh, ich bitte noch euch, dafür zu beten, dass die Vision umgesetzt werden kann. Dass die Vision kann umgesetzt werden wir wollen nicht mehr den Wert darauf legen, dass wir möglichst viel sein in einer Gemeinde sondern dass wir es multiplizieren. Und Gott gibt uns manchmal im Leben ein rotes Licht und manchmal gibt er uns grünes Licht. Wir müssen auf eine heilige Geist hören. Manchmal sagt Gott, stopp. Manchmal sagt er, orange, Achtung, wart noch ein Und manchmal sagt er, grün, gang vorwärts. Überschreit die Grenzen. Gott bahnt sich einen Weg für das Evangelium. Wir müssen auch bereit sein, manchmal zu leiden, manchmal Niederschläge, Misserfolg zu haben. Aber wir sollen nicht aufgeben, auch wenn es nicht sofort zu Resultat kommt. Wir müssen uns nicht von Zweifel, von Zweifel beunruhigen, sondern vorwärts gehen. Heute ist es nicht mehr Europa, wo auf dem Spiel steht. Heute sind es Städte, Dörfer, Volksgruppen, Sprachgruppen, kulturelle Gruppen. Und es gibt Forschungen von Soziologen, die sagen, dass es rund zehn Gruppen gibt, Sinusgruppen, rund zehn Gruppen. Und von diesen zehn Gruppen erreichen die Christen zwei oder drei, zwei oder drei Segmente. Höchstens. Die Frage ist, die, welche Segmente erreichen die Gemeinden von dieser Region nicht. Und wir kann das Evangelium Grenzen überschreiten, für zu diesen Leuten zu kommen? Und dort kann man nicht erwarten, dass die Leute zu euch kommen, sondern das Evangelium muss zu ihnen gehen und Neues gründen, neue Gruppen gründen. Dass das Evangelium kann inkarniert werden kann, wo der die Leute sind, in der Form, die die Leute brauchen. Und das Evangelium kann sich unglaublich anpassen in der Form, aber im Inhalt ist Gottes Liebe immer die gleiche. Was machen wir mit den Künstlern, mit den Politikern, mit den Finanzmönchen? habe in Frankfurt. Ich habe jetzt mit dem Move in Frankfurt versucht, eine Gemeinde zu gründen bei den Finanzmönchen. Ihr Slogan, ein Slogan ist. In Every Tower, Jesus Power. Und Ihre Gottesdienst machen sie mit den Trader, mit den Finanzmünchen, die unglaublich hektische Programm haben und am Sonntagmorgen unmöglich in einen christlichen Gottesdienst kämpfen. Und sie machen jetzt einfach einen, einen Mittwoch, glaube ich, über den Mittag, zoberst in Turm in einem grossen Büro von einem Advokat, von wo wo wahrscheinlich 50 bis 80 Leute können sich versammeln in diesem Büro. Und dann machen sie einfach am Mittag einen Gottesdienst, am Mittwoch in der Woche, dann wollen sie Leute zur Verfügung stehen. Und es entsteht eine neue Gemeinde, in so einem grossen Wuchenkratzer in einem Finanzgebäude. Und ihr Ziel ist, dass jedem von den Türm eine Gemeinde entsteht. In every tower Jesus power. Die Gemeinde muss zu den Leuten. Und die Frage ist die, wie kann eure Gemeinde zu den Leuten gehen? Und Gemeinden gründen, die anpasst sind auf tier-spezifische Situationen. Sie haben gesagt, dass sie die, die Finanzmenschen hätte sie nie können, am Sonntagmorgen in eine traditionelle Gemeinde reinzuholen. Eine Vision entwickelt eine G-Kultur. Und das alles muss dreht werden im Gebet. Ich möchte auch beten. Und ich hoffe, dass der grosse Gott, unendlich groß Gott, uns ermutigt, die Grenzen zu überschreiten. Dort, wo du bist. Das Gottes der dort herkommt, wo die Leute sind. Ja, du unfassbar grosse, grenzenlose Gott. Ich danke dir, dass du hast entschieden dass du die, die grösste Grenze, wahrscheinlich, was es gibt, hast überschritten, für das du als heilige Gott, Jesus, auf die sündhafte Welt bist gekommen, auf die, in die sündhafte Welt bist gekommen. Du hast die entschieden, Grenzen zu überschritten. Und Herr, mir bitten dich, dass du uns dazu stossest, dass wir auch Grenzen überschritten. Dass wir uns auf neues Land einlösen. Auf neue Herausforderungen. Dass das Evangelium dort kommt, wo die Menschen sind. Und dass wir nicht versuchen, nur die Menschen dort zu bringen, wo wir sind. Wir bitten, dass du uns dazu aufforderst, dass du uns dazu stossst, dass wir das Evangelium verkörpern, inkarnieren können. Durch die Heilige Geist. Dass das Evangelium weitergeht wie eine Epidemie, wie ein Virus, wo man nicht mehr aufhalten kann. Du hast ganze Weltteile können verändern mit deiner Liebe, mit deinem Evangelium. Und so beten wir, dass es einfach noch einen grossen Regen gibt, einen Regen, der, der neu die Saat aufgehen aufgeht dass der geistliche Regen wieder Frucht bringen Das Dass all die Segmente, die noch nicht erreicht sind wurden, mit deinem Evangelium, in unseren Städten, in unseren Dörfern, dass die erreicht werden können. Berühre unser Herz, dass wir nicht mehr so klein denkend bleiben. Spreng unsere Grenzen. Spreng aus das, was uns einsperrt in unsere traditionellen Bahnen. Dass das Evangelium wieder rausgehen kann. Ich bitte, dass du die Gemeinde segnest und sie sind schon dran. In dieser Vision sind sie schon engagiert. Ich danke dir dafür. Und ich bitte, dass du sie segnest, dass du schenkst, dass die Saat aufgehen kann und dass du ihnen hilfst, dass sie mutig neue Grenzen überschreiten können. Das ist die Wille, dass diese grenzenlose Liebe überall herkommt. Ich danke dir, dass du noch dran bist zu handeln, mächtig. Ich möchte dich loben und anbeten, du grosser Gott. Und wir können das Evangelium unmöglich für uns behalten. Das muss raus, in die Herzen, in die Welt. Ich danke dir dafür. Amen.